0: Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast Si tous et deux. Et pour cette saison 2, nous allons euh, avoir quelques petites nouveautés. On va garder l'intuition, le ressenti, la fluidité des épisodes, bien entendu. C'est ce qui fait que c'est organique et que ben, j'espère ça te parle. Sinon, peut-être que tu ne serais pas là. Mais nous allons ajouter deux éléments. Le premier, c'est que euh, nous allons travailler, enfin, je vais travailler en thématique cadrée assez simplifié pour que ben, ma façon de penser et de parler en arborescence ne te perde pas trop, tu vois. J'essaye de me canaliser, de me cadrer. Euh, et la seconde, qui n'est pas des moindres, est que euh, j'ai ouvert en fait une communauté sur Patreon du podcast qui va me permettre de partager avec toi des choses encore plus deep, encore plus profondes, et je l'espère également euh, pouvoir créer un peu comme un safe space d'échange et de, et de cocooning entre nous pour pouvoir faire des questions-réponses par rapport à des thématiques importantes ou en tout cas qui te tiennent à cœur. Voilà, Donc je t'invite à cliquer sur le lien dans la description pour aller découvrir cette plateforme. Aujourd'hui, tu l'auras compris, on va se parler de la famille. <rire> Alors, c'est un sujet euh, important et très intéressant parce que, de toute façon, ça concerne tout le monde. Tout le monde arrive sur cette planète, euh, sur cette, euh, dans cette vie avec une famille. Et je vais te livrer, en fait, euh, moi, ma lecture de... bah, du bordel. Euh, Qu'est-ce que j'en qu que fais de la famille Qu'est-ce que je crois euh, euh, par rapport à ce sujet-là, etc. Alors, pour commencer, la famille... Moi, dans mes croyances, euh, qui rejoignent un peu mes croyances spirituelles, la famille, on l'a choisie. Je sais, je sais, c'est hardcore. <rire> enfin, ça peut être hardcore euh, pour certaines personnes qui regardent leur famille et qui doivent se dire What « What Et moi, j'ai choisi ça ?» C'est pas possible. Ben, en fait, je pense que notre âme l'a choisie parce qu'on avait des choses à... On a des choses à faire en fait. Tu as, as des choses à faire dans cette vie, des choses que te hurle ton cœur. Mais ça, c'était l'épisode d'avant. Tu as des choses à faire et en fait, euh, ta famille, elle te donne des armes. Soit elle te les donne directement, soit en fait, tu les apprends justement en opposé d'elle. Mais en tout cas, le fait d'être dans cette famille, toi, te permet d'obtenir des armes pour. Euh, aller au-devant de ce euh, vers quoi tu dois aller dans cette vie, et notamment ce que tu dois accomplir et euh, comment en fait euh, t'accomplir toi. C'est la famille qui va te donner en fait cette base, ce socle, ou alors au contraire qui ne va rien te donner, et chose qui va faire que tu vas devoir tout construire de toi. Mais en fait, que ce soit dans, un cas, dans un cas ou dans l'autre, et il y a mille entre-deux, il y a même des millions d'entre-deux, bien sûr. Euh, pas du tout les... Tout n'est pas tout noir ou tout blanc, hein. je, je précise. Euh, la vie est une infinité de nuances de gris, et pour la famille, en fait, c'est pareil. C'est pareil. Donc, euh... Donc, voilà. Ça, c'est ma croyance numéro uno. Une fois que tu as ça, il y a un truc très important que moi, j'ai capté il n'y a pas si longtemps. Je pense que c'était il y a un peu plus de deux ans, peut-être trois. C'est que la famille n'est pas... Ce n'est pas toi <rire> Tu n'es pas tes parents, tu n'es pas tes frères et sœurs, tu n'es pas tes cousins-cousines, arrière-grands-parents, etc. Tu es unique. Et à partir de ce moment-là, la famille, en fait, elle va te donner des clés de lecture pour mieux te comprendre toi. Mais en fait, elle ne te définira jamais. C'est-à-dire que, par exemple, on observe souvent dans les familles qu'il y a des reproductions. C'est normal, hein la famille, c'est le premier berceau euh, dans lequel euh, bah, tu apprends euh, à vivre. Et du coup, par la même occasion, tu apprends ce que c'est d'aimer. Euh, et aussi, tu apprends euh, des peurs. Donc, par exemple, il y a des croyances euh, qui vont être de papa, maman, les grands-parents, etc. Qui vont être héritées, euh, des, des, des enfants, euh, etc. Et en fait, tu vas te retrouver avec... Euh, et des choses, enfin, quand tu arrives en tout cas à un âge adulte, tu vas te retrouver avec et des choses qui t'appartiennent et des choses qui ne t'appartiennent pas. Et c'est hyper important d'avoir en tête que du coup, la famille n'est pas quelque chose qui te définit, dans le sens où les choses qui ne t'appartiennent pas, c'est important de mettre le doigt dessus et de t'en libérer assez, euh, pas rapidement, mais dès que tu es prêt, prête, parce que euh, en général, tu t'enlèves un peu des bâtons euh, dans les roues, quoi. Je te donne un exemple. Euh, pour moi, euh, ça a été, par exemple, la croyance qu'on ne pouvait pas vivre d'une activité artistique. Donc, euh, comment ça s'est traduit concrètement bah, C'est à 15, 14, 15 ans, quand j'ai dit que... Bon, moi, déjà, je suis passée par le fait de vouloir être un peu tous les métiers artistiques qui existent. Donc, il y a eu joueuse de harpe, styliste, euh, journaliste, euh, dessinatrice de bande dessinée, celui-là c'était le dernier, je crois. Et enfin bref, je suis passée un peu par euh, un peu tout ça. Et avant, bien sûr, il y avait eu chanteuse. Et en fait, le premier truc que bien sûr euh, mes parents m'avaient dit quand j'ai voulu m'orienter euh, après le lycée, donc j'ai quand même fait la voie du bac jusqu'au bac scientifique général pour rassurer tout le monde. Et euh, arrivé à la fin, euh, je me suis dit, ok, bah, en fait, moi, je vais faire une école d'art. Je vais, faire une école, euh, voilà, je vais faire une école de dessin parce que c'est ça qui me fait kiffer. Et, puis voilà. et donc, mes parents m'ont dit, il faut d'abord que tu aies un vrai métier et tu garderas un hobby à côté. Et donc, moi qui, à l'époque, n'étais pas construite et euh, écoutée, enfin, la vie de mes parents avait un énorme impact, ce qui est normal quand on a cet âge-là, parce qu'en euh, en fait, on se repose sur eux, c'est eux les, les décideurs de nos vies jusqu'à enfin, jusqu'à ce qu'on leur retire ce contrôle il y en a qui arrivent à s'émanciper beaucoup plus tôt et c'est tant mieux ou pas pour eux hein. moi j'écoute mes parents parce que je n'étais pas rassurée aussi sur mes capacités à en faire un vrai métier etc donc je me rejoins en fait à ma peur et en fait à leur peur aussi et donc je fais je décide d'être rentrée en classe prépa pour ensuite faire une grande école et puis après on verra quoi et en fait, euh, quand tu regardes, tu dézoomes un peu cette situation, et que tu regardes un peu dans ma famille, euh, bah en fait, il y avait mes grands-parents des deux côtés, hein, du, de mon père et de ma mère. Il euh, y a des deux côtés des artistes contrariés. Il y a un, des chanteurs, il y a des peintres, euh, beaucoup, beaucoup de peintres d'ailleurs. Et, euh, et en fait, il y a dû avoir cette euh, croyance. Alors... Ils sont tous euh, contrariés. Pourquoi je le dis ça Parce que aucun, euh, je dis contrariés, mais en même temps, j'en sais rien, je ne les ai pas connus. Mais aucun n'a vécu euh, de leur art. C'est-à-dire qu'ils étaient tous, euh, soit médecins, ingénieurs, polytechniciens. Il n'y a que des, que des grosses têtes, entre guillemets, hein, des, des, des têtes, euh, comment dire, qui, qui, ben, qui correspondent aux attentes de la société, hein, auquel il euh, y, y a le petit chèque du diplôme euh, qui est validé. Mais il n'y a, pas de... ouais, y a, y a aucun, aucune personne en fait, qui a vraiment vécu de son art. Et il y a même euh, des personnes qui sont mortes jeunes qui, étaient, euh, qui exprimaient, en fait, un, un... qui avaient une expression créative, qui avaient un talent artistique. Donc peut-être que le fait qu'il y ait eu ces morts jeunes et l'expression de ce talent, ça a dû être lié. Et ensuite, en il fait, y a une peur qui s'installe dans toute la lignée moi en tout cas c'est ma croyance, que euh, bah, l'expression créative et artistique ce n'est pas une option, ce n'est pas une option de métier, ce n'est pas une option de, de, ouais, de vocation euh, dans cette famille. Donc forcément, euh, en fait, mes parents ne pouvaient pas me transmettre la croyance que ça l'était. Et il a fallu que moi j'aille au bout de ma peur de ne pas y arriver et de ne pas de ne pas pouvoir vivre en fait, d'une activité artistique euh, quelle qu'elle soit, qui émane de moi. Il a fallu que j'aille tout au bout de cette peur en allant justement dans le sens inverse, c'est-à-dire dans euh, bah, le diplôme avec la grande école, euh, le poste en CDI de cadre, et etc., et tout le tintouin, pour finalement faire ma machine arrière, pardon, je vais y arriver, et me dire, en fait, euh, mon âme, je suis en train de mourir de l'intérieur. Donc, ce n'est pas la bonne direction pour moi. Donc, en fait, où est-ce que je vais aller Et là, en fait, tu ressors les vieux trucs euh, qui te plaisaient quand tu étais petit. Et, euh, et là, il y a tout qui s'éclaire. Donc, les croyances, les croyances euh, que tu as, les croyances que j'avais, les croyances que j'ai encore aujourd'hui, euh, c'est important de les identifier pour savoir lesquelles sont de ta famille et lesquelles... Euh, sont vraiment de toi ensuite il y a un autre truc euh, qui est hyper important et qui est peut-être même un peu plus générique et euh, et ouais un, global sur la famille c'est que la famille c'est donc euh, là où tu apprends ce que c'est d'aimer donc tout, tout envi environnement dysfonctionnel va t'apporter une définition dysfonctionnelle de l'amour à partir de là euh, C'est des choses ensuite que tu finiras par répéter si tu ne les as pas identifiées, si tu n'as pas mis de la conscience dessus. C'est des choses où tu, tu vas les répéter en fait. Donc par exemple, je te dis, euh, pour moi, pour mon histoire, j'ai euh, mes parents avec une mère euh, très euh, dans la douceur et dans, dans un peu le côté euh, qui veut faire plaisir à tout le monde et qui est dévouée tu vois, à sa famille, chose qui est un profil, tu vois, de mère qu'on retrouve énormément parce que c'est un peu, euh, peut-être un peu le, le modèle que la société nous, nous dit d'être. Il hein. ne faut pas être une mère qui travaille trop, il faut être une mère qui est présente et qui, et qui est dans l'accueil et qui est dans le service, etc. Donc euh, moi, non seulement j'ai une mère qui travaille et qui, euh, qui est indépendante et qui est forte à ce niveau-là, mais qui, en plus de ça, a une espèce de, de dévotion énorme, en fait, à sa famille, qui s'explique aussi par son passé, par son histoire, euh, euh, par son histoire euh, euh, difficile, puisqu'elle a perdu sa maman quand elle était jeune, et euh, donc elle a dû tout construire toute seule. Donc c'est, en fait, euh, comment dire, c'est quelque chose qu'elle a construit, elle, en fait, c'est finalement son talent créatif à elle que d'avoir que construit cette famille. Euh, et à côté de ça, mon père, qui, euh, comme beaucoup d'hommes euh, de, de nos générations, des générations au-dessus, même encore nos générations en vrai, euh, avait un rapport avec ses émotions euh, qui n'étaient pas direct, où en fait il y avait très peu d'expression de, d'émotions, et de temps en temps des, des colères. Euh, et ça aussi, c'est quelque chose qu'on retrouve énormément, enfin euh, je trouve, euh, au niveau des. Des hommes, c'est-à-dire que, par exemple, ma mère n'avait aucun mal à montrer sa tristesse, un peu comme moi, je n'ai aucun mal à montrer ma tristesse. Euh, mais par contre, une femme qui se met en colère tout de suite, là, ça pose problème. C'est une hystérique pour la société. Eh bien, de l'autre côté, côté donc masculin, euh, j'avais même si, ben là, tu vois, je suis sur des stéréotypes de genre, hein, donc il euh, faut un peu euh, prendre du recul par rapport à tout, tout ça. Mais côté, euh, côté masculin, en fait, où on, a des... on se retrouve avec aujourd'hui des hommes, ou en tout cas peut-être dans les générations au-dessus, peut-être que c'est moins le cas dans les jeunes générations, vous me direz. Mais euh, on se retrouve avec ouais, des hommes euh, une quarantaine et, et au-dessus d'années, qui euh, ont peut-être un moment un peu plus vieux, qui euh, en fait n'arrivent pas à exprimer leur tristesse, parce qu'un homme euh, triste, bah, c'est un homme faible. Hein, ça, c'est un stéréotype aussi qu'on a fort. Et qui, du coup, par contre, n'ont aucun mal à montrer leur colère. Parce qu'un homme qui est en colère, c'est un homme qui s'affirme. Donc moi, j'avais ces deux modèles-là. Et après, du coup, dans mes relations avec les hommes et avec euh, les femmes, et enfin, dans, donc amicales, amoureuses, peu importe, même au boulot, je recherchais, en fait, mon père et ma mère. Mais vraiment et en fait c'est des fois je, je me retrouve encore face à des trucs où je me dis ok là c'est une répétition là <rire> et euh, bon je l'ai complètement maintenant déconstruite mais par exemple euh, au niveau de mon père bah, je l'ai recherché dans mes premières relations amoureuses donc euh, j'ai eu une relation euh, pas très saine où j'étais plutôt malheureuse pendant deux ans euh, quand j'étais un peu plus jeune et ensuite dans ma vie professionnelle, en fait, j'avais un rapport euh, au travail et au boss. de euh, je voulais tout faire pour euh, cocher les cases et euh, avoir l'approbation, la, la validation en fait, de mes supérieurs hiérarchiques. Et le rapport à l'autorité était un espèce de mélange et de people-pleaser et d'espèce de, de, ouais, de, de, de docilité euh, militaire limite. Euh, tout en étant aussi également dans la dévalorisation de moi, <rire> histoire d'aller jusqu'au bout. Euh, et en fait, ça, c'était des choses que j'avais euh, créées avec mes parents euh, et, qui, et qui, du coup, se sont répercutées ensuite dans ma vie. Et donc, pour revenir du coup à, au rapport à l'amour, donc, c'est l'amour, là, je ne parle toujours pas de l'amour amoureux. Hein. Tu auras compris, là, si tu as écouté les, les épisodes précédents. L'amour amoureux, c'est comme on, on l'entend, ce n'est pas une, comment dire, une notion qui m'intéresse. La notion qui m'intéresse, c'est celle d'amour inconditionnel et d'amour, en fait, euh, ben, l'amour pour la vie, l'amour pour le vivant, l'amour qui nous relie tous entre les êtres, peu importe si c'est ton voisin, ta voisine. Ta boulangère ta copine euh, ton ami ta famille c'est cet amour là que, que avec lequel tu englobes en fait tout le monde qui en fait euh, se retrouve quand tu es jeune et notamment jeune adulte et que tu commences il se retrouve euh, bah, un peu euh, lésé et, et enfermé dans tout un tas de croyances de schémas et de et de choses qui t'ont été donnés par ta famille, en gros. Voilà. Et ensuite, euh, donc ça c'est pour les relations externes, mais tu l'auras compris, nous sommes dans une réalité où toutes tes relations externes sont le reflet de la relation que tu as avec toi-même. Donc euh, si tu as tendance à te dévaloriser face à tes supérieurs hiérarchiques, par exemple, comme je viens d'en parler, euh, bah, en fait c'est peut-être que tu te dévalorises avec toi-même tout court et que tu as un jugement un peu trop dur avec toi, etc. Et donc, euh, ce qui est génial, c'est que le monde extérieur va pouvoir te refléter tout ça pour que tu puisses travailler dessus. Alors, ouais, c'est un peu long, c'est pas facile, et c'est un, un vrai taf. Mais quand tu commences à l'entreprendre, à soulever le br les briques les unes après les autres, et à t'en débarrasser, euh, tu commences à t'alléger, et en fait, à... Bah vivre une vie plus légère et plus heureuse en fait et ça c'est priceless donc le travail sur l'amour de soi c'est aussi reconnaître que je m'aime je m'aime d'une façon aujourd'hui par exemple je m'aime d'une façon plus di différente et plus juste et moins dure et beaucoup plus inconditionnel et pur que l'amour que moi j'ai perçu euh, qui m'a été donné quand j'étais plus jeune. Mais c'est OK. Et le travail aussi à faire par rapport à la famille, et moi c'est un peu mon cheval de bataille, c'est de, en fait, de mettre de la lumière sur tout ça, de reconnaître les choses où en il fait, y a des choses qui ne te conviennent pas et que tu ne prendras pas. Et il y a d'autres choses que, qui te conviennent graves et que tu prendras, parce que la famille, en fait, des fois, elle donne un super socle. Et moi, ça a été mon cas. Euh, moi, c'est une, une espèce de sécurité financière et sur la santé euh, énorme, puisque je suis dans une famille de médecins. En fait, la santé, euh, la façon, le rapport en tout cas au, à ça est hyper décomplexé et euh, un peu... Euh, bah, sans stress et sans peur, parce qu'en fait, il y a des gens compétents partout <rire> autour, dans la maison, pour t'aider sur euh, quoi que ce soit. Donc en fait, il n'y a pas de sujet. Mais c'est important de regarder un peu les, ouais, les, choses, que, les choses que tu, comment dire, que tu vois aujourd'hui et tu dis, putain, euh, non, euh, ça, j'en veux pas, euh, ça, euh, ça me fait du mal, etc. Et en fait, de reconnaître d'où ça vient chez tes parents, chez tes frères et sœurs, chez tes tantes, oncles, arrière-grands-parents, grands-parents, etc. Et de leur dire, ok, en fait, c'est un peu comme en fait, dans toutes les relations. Hein. En vrai, j'ai fait la famille, mais dans toutes tes relations, s'il y a des gens qui, dès qu'ils font quelque chose que toi, tu perçois comme étant négatif, ou qui va te, te faire du mal, etc., la personne, elle fait cette chose, elle dit cette chose pour elle. D'abord. Même si elle t'insulte, même si elle se met en colère. Moi, pendant longtemps, j'ai cru que la colère de mon père était due à moi ou à nous avec mes sœurs. Mais en fait, c'est pas le cas. C est, c est, c est, sa colère, elle appartient, elle lui appartient. Donc, euh, c'est important, en fait, de, de faire cette différence-là et de pardonner. Parce que le mal a été fait, mais c'est c'était n'était pas vraiment euh, déjà contre toi parce que c'était une expression du mal de la personne. Donc, c'est si tu veux, moi, vu que je pars du principe que dans la vie, tout est soit expression d'amour, soit expression d'un manque d'amour, en fait, comment tu peux euh, en vouloir à quelqu'un qui, finalement, manque d'amour Parce qu'en fait, c'est ça. Peu importe, même si la personne te... te, te Vraiment, euh, à des propos, il y a un truc un peu de... En fait, c'est un cri du cœur. Et après, je sais que dans, la... dans les relations, il y, des... y a un process. Hein. Euh, ça ne va pas être tout de suite le pardon. Et si tu as besoin d'abord d'en vouloir à la personne et de couper les liens, ben, c'est ce qu'il faut faire. Hein. Il faut s'écouter là-dessus. C'est hyper important. Mais il y a quand même un truc derrière de... Euh... Et être dans l'amour avec la personne et pardonner, là encore, ça ne veut pas dire euh, continuer à entretenir une relation avec la personne et se forcer à faire des choses. Non, là, on est dans le people pleaser. C'est juste toi avec toi-même, euh, dans le ressenti que tu as pour ce membre de la famille ou cette relation. Il y a un... quelque chose d'important à faire autour de ne euh, pas avoir de rancœur, de rancune ou de, de, ouais, de sentiment aigri vis-à-vis de la personne. Parce que tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle qu a fait, tout ce qu'elle a dit, euh, qui a pu te blesser, c'était une profonde expression de son propre malheur à elle-même. Et de toute façon, il y a un, une citation que j'adore, je crois que c'était sur la colère. En fait, quand quelqu'un est en colère ou insulte quelqu'un d'autre, c'est comme s'il si, euh, prenait un poison et il espérait que la personne en face tombe malade. Parce que, en fait, les émotions qui viennent à nous, qu'on laisse venir, euh, elles, euh, elles ont un impact sur euh, notre santé mentale ou notre santé physique, notre état d'être, rien que notre état d'être. Et du coup, d'avoir la conscience de cette personne-là me procure cette sensation, qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je décide de me laisser emporter par la colère, par la rage, par la haine, etc. Parce que sur le moment, j'en ai besoin et c'est aussi OK. Il faut se dire que de toute façon, tout est OK. À partir du moment où tu mets de l'amour dessus, je sais que ça va faire un petit peu genre, OK, la meuf, elle met du miel partout et puis elle appelle ça une pâtisserie. C'est un peu ça. En vrai, c'est un peu ça. Parce que euh, tant que tu es OK avec ce que tu ressens, tu vois Genre, là, putain, je suis grave en colère contre euh, ma famille parce qu'ils ont fait ci, parce qu'ils ont fait ça. C'est OK. Genre, juste digère la colère. Et quand tu iras au bout, tu verras ensuite qu'est-ce qu'elle a dit de toi, cette colère. Parce que la colère, c'est le garde du corps de Dame Tristesse. Et Dame Tristesse, euh, quand elle est trop forte, elle appelle son poteau la colère pour la défendre. Donc, c'est important... Euh... Bah D'un peu réaliser euh, ouais, les ressentis que tu as vis-à-vis -vis de ta famille, ce qui trigger chez toi, ce qui déclenche, pardon, je fais un peu d'anglicisme, ce qui déclenche chez toi pour apaiser en fait et tes relations avec eux et surtout ta relation avec toi-même. Parce que ce qui te déclenche chez toi, c'est des trucs en fait qui sont cachés sous le tapis un petit peu et qui sont là pour être mis, euh, comment dire, au grand jour bref tu l'auras compris la famille comme toutes les autres types de relations sont des miroirs pour mieux te connaître <rire> en fait ouais je sais même pas si je vais faire du coup sur euh, les relations amicales et la, les relations amoureuses peut-être si un petit peu pour euh, avoir un peu mon mon spectre sur la question mais je pense que ce sera un seul épisode sur les deux parce que comme tous les types de relations il y a euh, ce côté miroir, et le fait est qu'ils sont juste là pour t'aider, toi, à travailler sur toi. Euh, des fois, c'est hardcore, et je sais que moi, je n'ai pas été dans ce cas-là, et euh, Dieu m'en garde, et je sais que j'ai une chance extrême et inouïe qui me suivra toute ma vie. Donc, euh, vraiment, je ne peux pas parler en fait pour des cas extrêmes, euh, mais en tout cas, euh, voici mon ressenti sur, euh, j'ai envie de dire, un cas standard voire même privilégié. Hein. Une fois qu'on a parlé de la famille génétique, la famille qui t'a qui donné ton corps, ton sang, ta chair, on peut parler de la famille, euh, ben, j'ai envie de dire galactique, je ne sais pas, la famille genre euh, ben, pas vraiment du sang, mais par contre c'est la famille du cœur. C'est la famille que tu reconnais euh, quand tu la croises au cours de ta vie et qui te lâchera plus. Et qui te, aussi te réconcilie et te renoue, te fait renouer avec cette notion d'amour inconditionnel. Alors, ce sera assez rapide parce que cette famille-là, en fait, tu l'auras compris, c'est un peu les, les âmes que tu rencontres et qui, qui font un bout de chemin avec toi qui est des fois assez évident. En fait, c'est une évidence. Cette relation est une évidence. C'est comme si vous vous connaissiez déjà d'une autre vie ou d'autres temps. Et, euh, et c'est simple, c'est fluide et euh, vous avez limite euh, les, mêmes, euh, les mêmes schémas un peu de, de pensée, etc. Moi, j'ai des amis là euh, incroyables, mais incroyables. Tu ne peux pas te rendre compte de, de l'amour euh, qu'il y a dans, dans ces relations-là et qui, en fait, moi, me, me passe du miel sur le cœur tous les jours et me permettent en fait de, de me conforter dans dans mon identité. En fait, c'est ça, ce sont, des, ce sont des comment dire des relations qui te rappellent qui tu es et qui te remettent euh, tous les compteurs à zéro et qui te qui, ouais, qui te rappellent en fait euh, qu'est-ce que tu es venu faire ici Qu'est-ce que tu dois ressentir en fait pour être bien C'est des gens où quand tu es avec eux, le temps s'arrête. Euh, et c'est comme si tu pesais 50 kilos de moins tu vois euh, et du coup tu peux passer des heures tu vois pas le temps passer enfin, y a, y a, c'est comme s'il y avait une espèce de, ouais, de, de brèche spatio-temporelle et, et ça arrête toute la notion de la vie humaine euh, un peu machinale et automatique euh, qu'on nous a inculqué qu'on nous a Demander de vivre. Et ça, c'est des relations... Euh, ça, c'est des relations incroyables. Euh, et en fait, quand tu arrives à mettre à niveau un peu tes deux familles et à essayer de... ouais euh, Pas de changer, mais d'avoir un regard d'amour pareil, en fait, sur les deux niveaux. En fait, il y a l'une qui va venir t'aider à, à aligner l'autre. Ou en tout cas, avoir un regard plus doux et plus. Ouais, plus. Comment dire Plus juste sur tes relations avec les autres. Enfin, en tout cas, avec l'autre famille. Et ce qui va t'amener à... à avoir encore plus d'apaisement en toi et encore plus de... de cet amour inconditionnel, en fait. Et de le sortir plus facilement aussi. Parce que plus tu seras en contact avec des gens avec qui tu peux ressentir ça, et dans ces gens, je t'y mets toi aussi. Hein, attention, c'est très, très important de savoir res euh, ressentir ça, soit seul. Enfin, moi, c'est clairement une de mes drogues, <rire> une de mes addictions. Euh, et en fait, plus tu vas entraîner ton corps, ton cerveau et ton cœur à faire venir ce sentiment-là, toute seule, tout seul ou en présence, des gens de ta famille euh, ou de ta famille d'âme, donc tes amis très très proches, ça peut aussi être ça, euh, et bien en fait, plus ça va venir de plus en plus souvent. Et après, tu vas être dans un état où tu seras juste défoncé à la vie. Et ça, c'est incroyable. Je crois que je vais finir sur cette note euh, un peu stupéfiante. <rire> Écoute, j'espère que ça t'a plu, euh, que t'as kiffé entendre ma voix et que le sujet... Euh, te parle, n'hésite pas à venir m'en parler sur les réseaux sur Insta ou, ou même sur Spotify, je crois qu'on peut envoyer des messages et n'hésite euh, pas à t'abonner aussi euh, parce que euh, le format comme ça me plaît bien et à venir me proposer des thèmes, s'il y a des thèmes particuliers qui te parlent euh, ça m'intéresserait de savoir ce qui toi t'intéresse, je te fais de gros bisous et je te dis surtout prends bien soin de toi et à plus Hop, 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 hop. Attends, t'as encore quelques minutes. Je veux juste te parler d'un tout petit truc. C'est en fait cette fameuse plateforme Patreon. Je voudrais t'expliquer un peu le pourquoi du comment. J'ai créé cette page et en fait, ce son objectif et ce qu'elle doit, enfin ce que j'espère qu'elle va apporter dans le futur, que ce soit à moi, mais surtout à toi et à tous ceux qui m'écoutent et qui voudront s'inscrire. L'idée de cette page, c'est qu'en fait, je livre pas mal de moi, tu l'auras compris, <rire> dans tous ces épisodes. Et euh, parce que je crois très profondément que le partage de sa propre vulnérabilité peut amener l'autre en fait, à se mettre en contact avec la sienne. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sont, qui sont coupés euh, bah, par défense, par système de défense, parce que beaucoup de souffrances. Et en fait, le but de ce podcast, c'est quand même de renouer avec sa vulnérabilité pour mieux se connaître et mieux s'aimer. Et je trouvais ça dommage que moi, je te livre un peu comme un buffet froid euh, la mienne et qu'il n'y ait pas de possibilité en fait, d'échange et de connexion humaine euh, à travers un podcast. Bon, le podcast est cool, ça me permet euh, moi de dire ce que je veux et de te le balancer. Mais je me dis qu'il euh, manque un peu d'humain. D'où l'idée d'une communauté et d'un Patreon. Alors sur ce Patreon, qu'est-ce qui va se passer Donc, Tout d'abord, chacun des épisodes de la saison 2, ou en tout cas à partir de cette saison 2, euh, ce sera annoncé, il y aura une extension. Donc là, tu vois, tu as écouté cet épisode sur la famille. Si tu le veux, tu peux aller sur Patreon, t'inscrire et aller écouter l'extension qui va t'apporter euh, ben, mon vécu, en fait, et euh, mon analyse par rapport à ma famille donc euh, je ne vais peut-être pas tout te tout partager, mais en gros, je vais pouvoir te permettre de faire euh, cette analyse, toi, de ton côté, euh, à travers les étapes que moi, j'ai passées. Voilà. Donc, il y aura ça, les extensions de, de chacun des épisodes, et ensuite, et en fait, il y aura également la possibilité d'échanger directement sur la plateforme, c'est-à-dire de commenter, de venir interagir, de s'écrire en message privé pour pouvoir justement créer ce lien et euh, échanger sur nos vulnérabilités et... Euh, avoir un peu un groupe de soutien, tu vois, à travers cette plateforme. Et ensuite, le gros bonus de la plateforme Patreon, ça va être qu'en fait, moi, je, je travaille. <rire> je ne fais pas que raconter ma vie euh, sur Internet. Euh, je fais aussi euh, beaucoup de choses, notamment euh, dessin, peinture, musique. Bref, la liste est longue. Et en fait, je m'interdis pas du tout dans cette plateforme de partager avec toi en avant-première certaines de mes créations et de mes productions. Donc tu l'auras compris, c'est quelque chose d'assez euh, humain finalement et d'organique, un peu comme ce podcast qui part un peu dans tous les sens et qui est très intuitif, j'ai envie de dire. Eh bien, on va aller en remettre une couche et euh, se, comment dire, se serrer les bras et, euh, et s'apporter du soutien directement sur, euh, sur Patreon. Donc voilà, je t'ai tout dit, je peux enfin te laisser tranquille. De toute façon, on se revoit très vite ou en tout cas, tu m'entendras très vite pour le prochain épisode de cette saison 2. En attendant, prends bien soin de toi. Je t'embrasse.